0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحذري قال حدثنا سهل بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر فخرج إلى أهله فقال يا أم سليم لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت فانطلقت فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة قوموا فقام ثمانون رجلا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما هي خبزة شعير صنعتها لك فقال ادع بها فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى باب ذكر دلائل النبوه مما شاهده الصحابه رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به مولاه الكريم. دلائل النبوه باب واسع والاحاديث فيه كثيره جدا مما عاينه الصحابه وراوه رضي الله عنهم وشاهدوه من الايات الباهره والحجج الظاهره والكرامات العظيمه التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاه والسلام. قد جاءت هذه الايات في مقامات مختلفه وفي احوال متنوعه وفي صفات متعدده. وكلها برهان ودليل على صدقه عليه الصلاه والسلام وصدق ما جاء به صلوات الله والسلام عليه. وتسمى هذه الايات دلائل النبوه لانها من جمله البراهين ليست كل البراهين على نبوته وانما هي من جمله البراهين والدلائل على نبوته عليه الصلاه والسلام ان يجري الله سبحانه وتعالى على يديه امورا خارقه للعاده فهذه الامور الخارقه ل العادة هي من جملة الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام لأن نبوته صلى الله عليه وسلم يدل عليها دلائل متنوعة من جملتها الأمور الخارقة للعادة وهذه الأمور الخارقة للعادة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت متنوعة وفي أحوال مختلفة وبصفات أيضا متعددة كل ذلك من الإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام والتأييد له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أنواعا من الأحاديث المشتملة على دلائل النبوة وساق أحاديث كثيرة وهذا الباب كما شرط باب واسع وقد أفرده جماعة من أهل العلم بالتصنيف حتى إن المصنفات في دلائل النبوة المفردة في دلائل النبوة تزيد على الثلاثين وكثير منها قد طبع ويدخل تحت الدلائل ابواب كثيره لان لانها انواع دلائل النبوه انواع كثيره جدا جاءت بها الاحاديث فيما رواه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وقد بدا هنا فيما تعلق بالدلائل دلائل النبوة بتكثير الطعام تكثير الطعام وهذا من الآيات والبراهين وهذا حصل في مقامات مختلفة يؤتى بالطعام القليل الذي لا يكفي في العادة إلا للنفر أو النفرين أو الثلاثة أو الأربعة ويشبع الثمانين أو المئة أو الأكثر من ذلك وإذا أكل البعض من هذا الطعام تنامى حتى يأتي آخرون ويأكلون وهكذا ولا يزال يتنامى ثم يقومون منه أجمعين وهو باق على كثرته لم ينقص هذا من الآيات العظيمة الخارقه للعاده وقد جاء في ذلك احاديث كثيره عن جماعه من اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مواطن متعدده واحوال متغايره وصفات متنوعه لان هذا التكثير للطعام جاء في أوقات حاجة جاء في أوقات حاجة وشدة حتى إن في بعض المرات يكون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الأصحاب قد عصب بطنه من الجوع الشديد ثم يؤتى بالطعام القليل فيكفي خلقا فهذا من البراهين من البراهين العظيمه على نبوه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اورد حديث انس رضي الله عنه ان ابا طلحه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر وعاصب بطنه من الجوع بحجر هذا الحديث يدل على هوان الدنيا على الله يدل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى و ولهذا يعطي الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لهوانها من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا لها شان ومكانه لا اعطى نبيه عليه الصلاه والسلام مما لذاتها ومتعها ارفع نعيم واعلاه واحسنه واوفاه لكن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربه ماء فهذا من ناحيه يدل على هوانها ومثل ايضا هذه القصص تدل على هوان الدنيا وان الدنيا لو كانت لها شان لاعطى لا الله سبحانه وتعالى منها اوفر نصيب من المطعوم والمسكن والمركب وغير ذلك من متع الدنيا لانه عليه الصلاه والسلام اكرم عباد الله على الله واشرفهم واعلاهم منزله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا تمر عليه بعض الايام يشتد عليه الجوع ويعصب بطنه بالحجر من شده الجوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فخرج إلى أهله أبو طلحة فقال يا أم سليم لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر فصنعت له شيئا قد ذكره الصلت أي ابن مسعود فانطلقت فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل الصفة قوموا انظر هذا الكمال في خلقه عليه الصلاة والسلام والإيثار الذي متعه الله سبحانه وتعالى به وأكرمه به عصب بطنه من شده الجوع ثم يدعى الى طعام والطعام الذي دعا اليه قليل ثم يقول لاهل الصفه قوموا وهم عدد ليس بالقليل في الروايه التي بعدها تفيد ان عددهم كانوا سبعين او ثمانين رجلاً، والطعام الذي دعا دعي اليه قليل وقد عصب بطنه من شده فالجوع عليه الصلاه والسلام ثم ياتي اهل الصفه ويقول لهم قوموا فقام نعم في هذا الحديث قام ثمانون رجلا فقام ثمانون رجلا فقال ابو طلحه يا رسول الله انما هي خبزه شعير صنعتها لك ما عندنا طعام كثير لهذا العدد خبزه شعير صنعتها لك يعني تسد بها جوعتك فقال أدعو بها أي الخبزة فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبعوا ثمانين رجل حتى شبعوا من هذه الخبزة الواحدة التي صنعت من الشعير حتى شبعوا واكل اهل البيت حتى شبعوا. وهذا فيه من الفائده ان اهل البيت ياكلون بعد الضيفان ياكلون بعد الضيفان، بعد ان يكرموا اضيافهم. واكل اهل البيت حتى شبعوا. واكل اهل البيت حتى شبعوا. البيت حتى شبعوا و اهدينا اي زاد بعد ان شبع الاضياف وشبع اهل البيت زاد من هذه الخبزه زياده فاهدوا منها الى جيرانهم ومن حولهم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم
1: وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن الضيف يأكل مع مع ضيفه يؤانسه 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 ولعل هذا يكون بحسب الأحوال نعم
0: حسن عليكم قال رحمه الله تعالى أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وردأتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أرسلك فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته فقال فيه رسول عكة عكة لها فأدمته صلى الله عليكم
1: فأدمته
0: فأدمته نعم فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا
1: أدمت الخبز بالسمن الذي في العكة نعم يعني خلطت الخبز بالسمن الذي عصرته من العكة نعم والعكة هي قربة قربة صغيرة تصنع من الجلد
0: قال ثم قال اذن لعشره فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره فأكلوا حتى شبعوا ثم قال اذن لعشره فأكل القوم حتى شبعوا والقوم سبعون او ثمانون رجلا. ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث حديث انس بن مالك فيما حدثه أبو طلحة ذكر رضي الله عنه ما ما رأى في النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع واتيانه أم طلحة وأشبارها بذلك وصنعها لهذه الأقراص من الشعير ثم ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إليه ومعه سبعون أو ثمانون رجلاً وقامت على الخبز بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففتته وعصرت أم سليم من العكّة وهي القربه الصغيرة من الجلد يوضع فيها السمن وكان بقي فيها القليل من السمن. فعصرت ما فيها من السمن على هذا الخبز فأدمته يعني أصبح بذلك إداما حتى يكون الخبز مستساغا إذا أدم بسمن أو بغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول أي من دعاء وتبريك ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم عشر ثم عشر حتى شبع القوم وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي ثلاثين من أشراف الأنصار قال فشق ذلك علي ما عندي شيء أزيده ما عندي شيء أزيده قال فكأني تفاقلت فقال اذهب وادعوا لي ثلاثين رجلا من أشراف الأنصار فدعوتهم فجاءوا فقال اطعموا فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال اذهب فادعوا لي ستين من أشراف الأنصار قال أبو أيوب رضي الله عنه فوالله لأنا لأ بالستين أجود مني بالثلاثين قال فدعوتهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرج ثم قال اذهب فدع لي تسعين من الأنصار قال فلأنا أجود مني بالتسعين مني بالستين والثلاثين فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا قال فأكل من طعامي مئة وثمانون رجل كلهم من الأنصار هذا حديث ابي
1: ايوب الانصاري رضي الله عنه وفيه ايضا تكثير الطعام لكن الاسناد اسناد الحديث ضعيف فيه من لا يعرف والحديث فيه ان ابا ايوب صنع طعاما للنبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر في بقدر ما يكفيهما أي أنه صنع طعاما قليلا يكفي لشخصين فقط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فادعوا لثلاثين من أشراف الأنصار قال فشق ذلك علي شق ذلك علي لأن الطعام الذي عنده يكفي لشخصين فقط وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو ثلاثين رجلا فشق عليه هذا الامر لان الطعام لا يكفي الا لرجلين فقط اراد ان يكرم به النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه ابا بكر قال فشق ذلك علي ما عندي شيئا ازيده يعني هذا فكاني تثاقلت فقال اذهب اكد عليه النبي عليه الصلاه والسلام وادعوا لي ثلاثين رجلا من اشراف الانصار فدعوتهم فجاءوا فطعموا وأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأوا هذه الآية تكثير الطعام فبايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال اذهب فادعوا لي ستين من أشراف الأنصار قال أبو ايوب والله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين لماذا لأنه رأى ال الايه وتكثير الطعام لكن الحديث كما عرفنا اسناده ضعيف وقد قال الحافظ بن كثير والحافظ بن كثير بالمناسبه في البدايه والنهايه عقد فصلا واسعا جدا ونافعا للغايه في دلائل النبوه عقد في كتابه الدلائل كتابه البدايه والنهايه بابا واسعا في دلائل النبوه واورد هذا الحديث من جمله الاحاديث وقال عنه هذا حديث غريب سندا ومتنا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون قال فقيل لسمرة هل كانت تمد؟ قال فمن أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار إلى السماء ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي
1: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة فيها لحم أوتي بقصعة فيها لحم القصعة وعاء, وعاء للطعام وفيها لحم والقصعة ليست كبيرة فجاء بوعاء فيه لحم صلوات الله وسلامه عليه فتعاقبوها أي الناس من غدوة يعني من الصباح الباكر إلى الظهر من الصباح الباكر إلى الظهر وهم يتقا يتعاقبون يقوم قوم أي يقوم قوم وقد شبعوا ويقعد آخرون يأكلون من هذه القصعة من الصباح الباكر إلى الظهر والقصعة لم تنقطع لم ينقطع عنها الأشخاص كلما شبع قوم جلس آخرون ثم إذا شبعوا جلس آخرون ثم إذا شبعوا جلس آخرون إلى الظهر إلى الظهر وهم يأكلون من هذه القصعة قيل لسمره هل كانت تمد هل كانت تمد يعني هل كان والناس يأكلون يأتي أحد ويزيد اللحم في القصعة هل تمد يعني تزاد كل ما قل اللحم الذي فيها يأتي اناس يزيدونها هل كانت تمد قال فمن أي شيء تعجب من أي شيء تعجب أي بقولك هل تمد لا تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار السماء. ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار إلى السماء أي أنها بركة تنزل من السماء فما كانت تمد ما كان أحد يمدها من الناس بمزيد طعام وإنما كانت تمد من السماء بركة من الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم من الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطالب بن عبد الله بن حنطب المخزوبي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال, كان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا يبلغنا الله عز وجل به فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك يبلغنا فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزواجهم فجاءوا به يجيء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك قال فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر فجمعه على نطع ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بها إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة صلوات الله وسلامه عليه فأصابت الناس مخمصة أي مجاعة وشدة في الجوع فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم يعني بعض الإبل التي يركبونها ظهورهم أي الإبل التي يركبونها وقالوا يبلغنا الله عز وجل به في بعض الروايات بها يعني هذه الإبل التي ينحرونها ومعنا يبلغنا أي تكون بلاغ لنا نتقوى بها نطعم وتقوى أجسامنا فتكون بلاغا لنا يبلغنا الله به فقال عمر رضي الله عنه كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا يعني لسنا على ظهور ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم يعني كل من كان عنده زاد ولو حفنه ولو شيئا يسيرا يأتي به فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة ثم تدعو فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك سيبلغنا بدعوتك يعني هذا الأشياء التي تجمع القليلة من هنا ومن هنا ولو حفنة حفنتين شيئا قليلا ثم يجمع في مكان واحد وتدعو له بالبركة فهذا سيبلغنا أو يبارك, يبارك لنا في دعوتك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية أزوادهم فجاءوا به يجيء الرجل به من الطعام وفوق ذلك فكان أعلاهم الذي جاءنا بالصاع من التمر هذا أعلى شيء فجمعه على نطع والنطع جلد يؤكل عليه الطعام ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأه كثر الله سبحانه وتعالى هذا القليل من الطعام حتى ملأ أوعية جميع أفراد الجيش وبقي مثله يعني مثل الذي اخذوه فهذا من التكثير الذي حصل ايه من ايات الله سبحانه وتعالى على نبوه نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه قال فقال النبي عليه الصلاه فضحك النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الضحك ضحك غبطه وفرح بنعمه الله سبحانه وتعالى حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. وهذا من هذا هذا الذي لأن هذا الذي حصل من البراهين والدلائل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. وأشهد عند الله عز وجل لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. وهذا فيه فضل الشهادتين. فيه فضل الشهادتين وان وانهما حجاب من النار تمنعان من دخولها لكن بهذا القيد الذي ذكر عليه الصلاه والسلام لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما يعني لا يكفي مجرد القول او النطق باللسان بل لا لا بد ان يكون عن ايمان وعقيده بما دلت عليه شهاده لا اله الا الله من الوحدانيه والتفرد واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى وما دلت عليه محمد رسول الله من الشهاده للنبي عليه الصلاه والسلام بالرساله مع التحقيق لما دلت عليه هاتان الشهادتان
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال اجمعوا أزوادكم فجعل فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر وحفنة من السويق وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال: كلوا فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مزاودنا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة.
1: نعم أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي عمرة الأنصاري الذي قبله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثني يحيى بن سليم قال أخبرني عبد الله بن خثيم قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول <way reading Essawhere> لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرًا مرًا في صلح قريش بلغه ان يعني مر الظهران حس الله عليكم لما نزل رسول
1: هكذا جاء في المسند لما نزل مر الظهران ونختصر مرًا
0: حس الله عليكم قال رحمه الله لما نزل رضي الله عنهما لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا في صلح قريش بلغه أن قريش تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا وضعفا فقالوا يا رسول الله لو أنحرتنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام فقال لا ولكن ائتوني بفضل أزوادكم فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا شبعا حتى شبع شبع ثم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جرابهم في جربهم عندك جرابهم
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه في ذكر خبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية لما نزل عليه الصلاة والسلام مر الظهران بلغه أن قريشا تقول ما يتتابع وفي بعض الروايات ما يتباعثون يعني يذكرون تذكر قريش من ضعف الصحابة وهزالهم وضعف أجسامهم فقالوا أي الصحابة يا رسول الله لو أنحرتنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذا غدونا على القوم وبنا جمام يعني بنا شبع وريء وراحة ونشاط فقال لا ولكن ائتوني بفضل أزوادكم يعني كل من كان عنده شيء من الزاد ولو قليلا يأتي به فبسطوا أنطاعا جمع نطع فصبوا عليه ما فضل من أزواد فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا أي جمعوا ما فضل من فضول أزوادهم في جربهم وجرب جمع جراب وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الطعام وهذا بمعنى الاحاديث التي قبله في تكثير الطعام ومن خلال ايضا هذه الاحاديث التي مرت وما سياتي عرفنا ان تكثير الطعام حصل في احوال متنوعه يعني مره في الحضر ومره في الجهاد وفي احوال مختلفه ومره في الضيافه وبصفات متنوعه مرة يكثر اللحم مرة يكثر الخبز بأحوال متنوعة وفي أوقات أيضا مختلفة ولهذا كثرت الأحاديث التي تروي أخبار تكثير الطعام الذي تكرر حصوله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع قال جابر رضي الله عنهما انطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا كانت عندي وقلت لأهلي أعندكم دقيق قالوا عندنا أمداد من دقيق شعير قال فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما فقال انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك قال ففعلت، قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا، قال فقلت يا رسول الله انما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من اصحابك، قال فدعا بالقصعه وقال: أيدموا في أي فيها أيدم فيها يعني ضع فيها قال أيدم فيها قال ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة ثم قال أدخل علي عشرة ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال أدخل علي عشرة آخرين ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعا وإن الطعام نحو مما كان
1: نعم نكتفي بهذا نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوق إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا